0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى على ما تنكح المرأة قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه تزوج امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلقيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أتزوجت يا جابر قال قلت نعم قال بكرا أم ثيبا قال قلت بل, بل ثيبا قال فهلا بكرا تلاعبك قال قلت يا رسول الله كن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن قال فذاك إذا إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله أبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول نساء رحمه الله علامة تنكح المرأة يعني المقصود من هذه الترجمة هو البواعث التي تبعث على اختيار المرأة للزواج هذا هو المقصود من هذه الترجمة مقصود ذكر البواعث التي تبعث وتحمل الرجل أو ينبغي ذكر البواعث التي تبعث الرجل على الزواج بالمرأة أو تحمله على الزواج بالمرأة هذا هو المقصود منها كما جاء الحديث في ذلك الذي أورده النسائي وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي جاء في آخره أنها تنكح المرأة لمالها وجمالها ولدينها وحديث جابر هذا مر ذكر أوله في بعض الروايات المتقدمة في نكاح الأبكار وأورده هنا من أجل ما جاء في آخره من ذكر الأمور التي تبعث وتحمل الناس على الزواج وهي الدين والمال والجمال والرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل جابرا هل بكرا أم ثيبا أجابه بأنها ذيب فقال هل لا بكرا تلاعبك فأخبر رضي الله عنه أن الذي بعثه على اختيار الثيب والعدول عن البكر هو أن له أخوات وخشي أن تدخل بينه وبينهن وذلك أن البكرة تكون صغيرة ولا يكون عندها من العقل والرزانة مثل ما عند الكبيرة فقد يكون هناك اختلاف بينها وبين أخواتها الصغار التي هي قريبة منهن فيكون هناك شيء من الأمور التي تنفر ولا تجعل المودة والوفاق أو يكون أو ما يترتب على ذلك من الحاق ضرر بأخواته فمن أجل ذلك اختار كبيره أرجح منهن عقلا وترعاهن وتحسن إليهن وتقوم بما يلزم لهن فالرسول صلى الله وسلم عند ذلك قال فذاك إذن يعني هذا الذي عملته يعني هو المناسب وهو خير وهو طيب وذلك أنه مقصد حسن من أجل أنها تكون كبيرة تحسن إلى أخواته و لا تكون صغيرة يكون تكون مثل أخواته في العقل فيكون بينها وبين زوجها وبينها وبين أخواته شيء من الوحشة وفي الحديث بيان ما كان عليه جابر رضي الله عنه من الإحسان والبر بأخواته إذ آثر مصلحتهن على مصلحته إذ آثر مصلحتهن واختيار زوجة ثيب تحسن لهن على مصلحته في كونه يختار بكرا يكون الاستمتاع بها أحسن ويكون الوئام والاستفادة منها أكثر من الثيب لكنه آثر مصلحة أخواته على مصلحته رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بين البواعث التي تبعث على النكاح او على اختيار النساء فقال تنكح المرأة على اربع تنكح المرأة على على مالها وجمالها ودينها ما فيك في الحسب هنا على مالها وجمالها ودينها يعني هذه الامور تبعث على الزواج وتبعث على اختيار الزوجة ولكن المهم في الامر هو الدين ولهذا قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فاظفر بذات الدين يعني احرص عليها، لأن الدين هو الذي يعول هو الذي يحرص على صاحبته وعلى من تكون ذات دين. أما الجمال إذا كان مع غير الدين فهو خطير، وكذلك المال إذا كان مع غير الدين فهو ضرره كبير. لكنه إذا وجد الدين فسواء أن انضاف إليه غيره أو بقي وحده هو خير وبركة وهذا هو الذي ينبغي أن يحرص عليه ويفرح به وقوله تربت يداك هذه كلمة اعتادها العرب أنهم يقولونها ولا يريدون معناها من جهة أن معنى تربت يداك يعني أنك افتقرت ولصقت بالتراب من الفقر فهي كلمة جارية على الألسنة ولا يراد معناها وهي من جنس الكلمات الأخرى التي ثكلت كأمك وعقر حلقة وما إلى ذلك من الكلمات التي تذكر ولا يراد معناها
0: قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود
1: قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن خالد. عن خالده هو بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: عن عبد الملك.
1: عن عبد الملك بن أبي سليمان العزرمي وهو صدوق له أوهام أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وأبو سعيد الخدري وأم المؤمنين عايشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين
0: كراهية تزويج العقيم قال أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المستلم بن سعيد عن منصور بن زاذان عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد أفأتزوجها فنهاه ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فنهاه فقال تزوجوا الولود الودود فاني مكاثر بكم
1: ثم ورد النسائي تزويج العقيم كراهه تزويج العقيم وهو انه وهو انه يفوت يعني مع الزواج يعني بالعقيم عدم حصول النسل الذي رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الزواج وقال إنه مكاثر بهم الأمم وأورد النسائي فيه حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن امرأة لا تلد وأنه يريد الزواج منها ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه ثم عاد إليه فنهاه ثم عاد إليه فنهاه وقال تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم فإني مكاثر بكم أي مكاثر بكم الأمم يوم القيامة و فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى المقصد الذي ينبغي أن يحرص على الزواج من أجله وهو وجود النسل الذي يحصل به كثرة الأمة ويحصل به أيضا آآ آآ وجود من يحسن إليه عند كبره وعند حاجته إلى غيره ثم أيضا ما يحصل له من, من 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 الأجر والثواب بسببه فيما إذا أحسن إليه في بعد وفاته من الصدقة عنه أو يعني كان يدعو له كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فهناك فوائد كثيرة وعظيمة تحصل للإنسان وتحصل لهذه الأمة تحصل في الأمة أنه أنها تكثر ويحصل للإنسان فوائد في حياته عند حاجته وشيخوخته وكذلك بعد وفاته كما جاء ذلك مبينا في الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. و قوله انها لا تلد يمكن ان يكون فهم ذلك من كونها لا تحيض، او انها متزوجه من قبل وانها لم تلد، والحاصل انه علم عنها انها لا تلد، فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزوج بها فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بأنه مكاثر بهذه الأمة الأمم يوم القيامة لكن لا يعني ذلك أنه يحرم أن تتزوج العقيم فالنساء بحاجة إلى الرجال والرجال بحاجة إلى النساء، لكن عند الاختيار يختار الإنسان من تلد عند الاختيار يختار الإنسان من تلد ومن يحصل من ورائها أو بالزواج منها كثرة النسل ويعرف كثره النسل يعني عن طريق معرفه اقاربها وقريباتها وانهم يعني من بيت منجب فان هذه من العلامات التي يستدل بها على كثره آه الانجاب
0: نعم قال اخبرنا عبد الرحمن بن خالد
1: اخبرنا عبد الرحمن بن خالد الواسطي وهو صدوق صدوق اخرج له
0: ابو داود والنسائي
1: صدوق اخرج له ابو داود والنسائي هو الرقي هو الواسطي ثم الرقي نعم عن يزيد بن هارون عن يزيد بن هارون الواسطي وهو اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن المستلم
1: بن سعيد عن المستلم بن سعيد وهو صدوق ربما وهم اخرج له اصحاب السنه الاربعه
0: عن منصور بن زادان
1: عن منصور بن زادان وهو ثقه عابد اخرج له اصحاب الكتب السته وقد ذكر ذكر في ترجمته يعني من كثره عبادته واجتهاده في العباده قالوا قال بعض اهل العلم عنه لو قيل له لو قيل لمنصور بن زاذان ان ملك الموت بالباب لم يكن بامكانه ان يزيد شيئا على ما كان يفعله من قبل ان يخبر بهذا الخبر يعني اشاره الى كثره عبادته وملازمته للطاعه وانه لو حضره الموت او لو قيل له ان الموت وصل اليك لم يكن عنده شيء يزيد فيه على ما كان يفعله اشاره الى كثره عبادته والى ملازمته للطاعه رحمه الله عليه عن معاويه بن قره هو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن معقل بن يسار
1: عن معقل بن يسار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: تزويج الزانية قال اخبرنا ابراهيم بن محمد التيمي قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله بن الاخنس عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان بن ابي ان مرثد بن ابي مرثد الغنوي وكان رجلا شديدا وكان يحمل الاسارى من مكة إلى المدينة قال فدعوت رجلا لأحمله وكان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقته خرجت, خرجت فرأت سوادي في ظل الحائط فقالت من هذا مرثد مرحبا وأهلا يا مرثد انطلق الليلة فبت عندنا في الرحل قلت يا عناق إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرم الزنا قالت يا أهل الخيام هذا الدلدل هذا الذي يحمل أسراكم أسراءكم من مكة إلى المدينة فسلكت الخندمة فطلبني ثمانية فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا فطار بولهم علي وأعماهم الله عني فجئت إلى صاحبي فحملته فلما انتهيت به إلى الأراك فككت عنه كبله فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله أنكح أنكح عناق فسكت عني فنزلت الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فدعاني فقرأها علي وقال لا تنكحها
1: ثم أرد النسائي رحمه الله تزويج الزنات والمقصود من هذه الترجمة أن الزانية لا يتزوج بها وذلك ل لما هي متلبسة به من الفجور والوقوع في الفاحشة والزواج بالزانية يترتب عليه تلويث الفراش وإلحاق الأنساب اختلاط الأنساب وأن يلحق بالرجل ما ليس منه يلحق بالرجل ما ليس منه فمن يعلم زناها ولم يعلم لها توبة فإنه لا يجوز للإنسان يتزوجها لكن إذا تابت وحسنت توبتها وعرف صلاحها واستقامتها فإن التزويج منها لا بأس به وإنما المحذور فيما إذا كانت لم يعرف لها توبة أو لم تحصل منها التوبة عمر عبد الله بن عمر بالعاص رضي الله تعالى عنهما أخبر أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي وكان رجلا شديدا يعني قويا نشيطا عنده جلد وصبر ف وكان يحمل الأشارة الأسارة من مكة إلى المدينة ويذهب بهم خفية وكان في مكة وكان واعد رجلا ليحمله وجلس في ظل حائط يعني في ضوء القمر في ظل جدار وكان هناك امراه بغي يقال لها عناق ورات سواده اي رات شخصه فجاءت اليه والسواد هو المقصود بالشخص الذي لا يعرف وانما هو آه يعرف شخصه ولا يعرف تعرف عينه فلما رات سواده جاءت اليه وعرفته وكان صديقا لها يعني كان يعني يزني بها وكان بينه وبينها يعني آه معرفه فقالت مرثد قال مرثد قالت آه مرحبا واهلا اذهب فبيت معنا في الرحل يعني معناه تريد انه يبيت عندها ليزني بها كما اعتادته من قبل فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الزنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الزنا فلما رأته على هيئة تخالف ما كانت تألفه منه من الموافقة على ما تريد منه وامتنع من ذلك وأخذ بما ذكره من أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بتحريم الزنا غضبت عليه إذ لم يحقق لها ما تريد ولم يستجب لها فقامت ونادت في الناس هذا الدلدل الذي يحمل أسراكم والدلدل قيل هو القنفذ الذي يعني يظهر في الليل ويختفي في النهار فهرب فلحقه ثمانية يبحثون عنه فصاروا قريبين منه حتى حصل البول من بعضهم فطار عليه ولكن الله تعالى أعماهم عنه فلم يهتدوا إليه ثم إنه جاء إلى صاحبه الذي كان تواعد معه على أن يحمله وهو أسير مكبل بالحديد فجاء وحمله حتى وسلك طريقا وقالها الخندمة حتى جاء الاراك وهو يعني شجر ففك قيده الذي كان قد قيد به اي ذلك الاسير وذهب به الى المدينه حتى وصل رسول الى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أنت عناق يعني هل اتزوجها؟ فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت الزاني الزانية لا ينكح الا زانيه او مشركه ف دعاه رسول الله صلى الله عليه الآية ونهاه عن نكاحها ونهاه عن نكاحها وهذا يدل على أن الزانية لا يجوز التزوج بها لا يجوز التزوج الإنسان بها لما يحصل على التزوج بالزانيات من المفاسد الكثيرة ومن أهم من أعظمها وأشدها وأسوأها الحاق اختلاط الانساب وان يضاف الى الرجل ما ليس منه بسبب الفراش وبسبب كونه زوجا ولكن لكونها تزني قد تحمل من الزاني فيضاف الى صاحب الفراش فالرسول صلى الله عليه دعاه ونهاه دعاه وتلا عليه الايه ونهاه عن زواجها وهذا يدل على تحريم ذلك وهذا فيما اذا لم تتب اما إذا تابت فإن الله تعالى يتوب على من تاب ويصح الزواج حينئذ. بسناد
0: قال أخبرنا إبراهيم بن محمد التيمي أخبرنا
1: إبراهيم بن محمد التيمي وهو
0: ثقة أخدره ابو داود والنسائي
1: وثقة أخدره ابو داود والنسائي
0: عن يحيى وهو ابن سعيد
1: عن يحيى ابن سعيد القطان ثقة أخدره أصحاب كتب السته
0: عن عبيد الله بن الأخنس
1: عن عبد الله بن الاخنس أخن... وهو صدوق اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن عمرو بن شعيب
1: عن عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص وهو صدوق اخرج له البخاري في جزء القراءه واصحاب السنة الاربعه عن ابيه عن ابيه شعيب بن محمد ابن عم... ابن عبد الله بن عمرو وهو كذلك صدوق اخرج له البخاري في الادب المفرد وفي جزء القراءه وكذلك اصحاب السنن الاربعه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صحابي ابن صحابي وهو احد العباد العبادله الاربعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابه اجمعين وهذه هذا الاسناد آه، الذي آه هو عن عن عبد الله بن ع... عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اختلف اختلف العلماء آه فيه واحسن ما قيل فيه انه اذا صح الاسناد الى عبد ال... الى 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 عمر بن شعيب فانه يكون حديثا حسنا فان حديثه يكون حسنا اذا صح الاسناد اليه قالوا و المراد بأبيه عن جده يعني أن أن عمر يروي عن أبيه شعيب وشعيب يروي عن جده هو عبد الله بن عمر لا يروي عن أبيه محمد الذي هو جد عبد الذي هو جد عمر وإنما عمرو يروي عن أبيه شعيب وشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمر وليس محمد لأن لأنه لو كانت رواية عن محمد لكان مرسلا لأن محمد لم يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الرواية هي من شعيب عن عبد الله بن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الحافظ بن حجر أنه صح سماعه من جده عبد الله بن عمر بن العاص فيكون الـ الاسناد اذا صح اليه يكون من قبيل الحديث الحسن بان عمرا صدوق وشعيبا صدوق
0: بسم نعم. الله اليك، ما معنى الايه؟ الزانية
1: الآية يعني الذي ذكر في آـ في, في تفسيرها ان الزاني لا يطاوعه على الزنا إلا زانية مثله أو مشركة لا يعني آآ آآ لا تمانع وترى حل ذلك وليس عندها مانع ليس عندها دين ووازع يمنعها من ذلك فقالوا إن المقصود بها المطاوعة وأنه لا يحصل منه الوطن و تمكينه من ذلك إلا من مثله أو من مشركة لا تبالي إما من عاصية مثله أو من مشركة لا تبالي ثم و و وكذلك و و و و أيضا يعني من حيث المعنى من حيث الزواج أن الزاني يرغب بالزانية ويرغب بالزانية ولكن من حيث تزوج المشركة لا يجوز تزوج بها من مسلم مطلقة لا يجوز تزوج بها مطلقة لكن الذي عنده المعصية يعني يرغب في مثله يرغب في مثله وكما يقولون على الطيور, الطيور على اشباهها تقع فالزاني يرغب بالزانية لكن من حيث الزواج ومن حيث العقد لا يجوز عقد المسلم على الكافرة لا يجوز عقد المسلم على الكافرة المشركة والذي ذكره ابن كثير وغيره وعزاه الى ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن معناه ان الذي يعني يتفق مع بالنسبة للزانية والمشركة انه الرغبة ان الزاني لا يطاوعه على زناه الا مثله من هو عاصي او من كان مشركا.
0: قال اخبرنا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم، قال حدثنا يزيد قال حدثنا حماد بن سلمه وغيره عن هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير وعبد الكريم، عن عبد الله بن عمي عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن عباس عبد الكريم يرفعه الى ابن عباس وهارون لم يرفعه، قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن عند امرأة هي من أحب الناس إلي وهي لا تمنع يد لامس قال طلقها قال لا أصبر عنها قال استمتع بها قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث ليس بثابت وعبد الكريم ليس بالقوي وهارون بن رئاب أثبت منه وقد أرسل الحديث وهارون ثقة وحديثه اولى بالصواب من حديث عبد الكريم.
1: ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان يدي ان امراتي لا ترد يد لامس فقال طلقها فقال طلقها قال لا اصبر عنها قال استمتع بها قال استمتع بها. وأورده النساء في تزويج الزنات كراهية كراهية ترجمة؟ لا ما في. باب تزويج الزناة باب, نعم باب تزويج الزنات أورده لأن له علاقة به له علاقة به من جهة الاحتمال، لا من جهة النص. وقد قالوا في معناه يعني منهم من قال إنها يعني آه لا ترد يد لامس يعني من يراودها على, على شيء فإنها توافقه ومنهم من قال إنها يعني عندها يعني تساهل وكلام مع الرجال وممازحة معهم فيكون يعني أنها عندها هذه الأمور التي هي محذوره ولكنها لا تصل الى حد الفاحشه ولا يحصل منها فعل الفاحشه وانه كره منها هذا الشيء فسال الرسول الله عن عنها فقال طلقها أن هذه المراه التي تكون هكذا مع الرجال امره بتطليقها فقال انه لا يستطيع الصبر عنها قال امسكها قالوا فلو كانت زانيه ما ارشده الرسول صلى الله عليه وسلم للابقاء على على الزانيه لان بقاء الزانيه في عصمه الرجل سبب في تلويث فراشه واضافه نسل اليه ليس منه وهي مفسده عظيمه ومبره كبيره قال بعض اهل العلم والاولى ان يكون هذا معنى الحديث لان الرسول امره الإبقاء عليها وان تبقى معه ولا يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يبقي على زانية آه، تمكن غيره من نفسها وتلوث فراشة وإنما المقصود من ذلك أمور تحصل منها فيها تساهل وعدم احتشام من الرجال لكن لا يصل إلى حد الزنا والعياذ بالله وهذا هو الذي يناسب آه آه ارشاد النبي صلى الله عليه وسلم اياه الى ان يستمتع بها وان يبقي عليها والعلماء اختلفوا في ثبوت الحديث والنسائي ارشد ذكر انه غير ثابت ذكر انه غير ثابت وعلى هذا فيكون يعني معناه يعني ان انه قد يكون مراد به الزنا ولكنه غير ثابت فيكون لا يحتج به ولا عبره به فلا يدل على أن الزاني أو أن الزانية يتزوجها الإنسان لأن الحديث غير ثابت لكن من أثبت الحديث حمله على ما ذكرت ومنهم من فسره بتفسير آخر وهو لامس يعني مبتغ مالا قالوا هذا ليس لا يستقيم لأن هذا لا يناسب هذا المعنى بل الذي يناسبه ملتمس لأن الذي يطلب المال يلتمس لا يلمس وانما يلتمس ثم ايضا اعطاء المال وبذل المال يعني ان كان بغير موافقته فيمكنه ان يحفظ ماله عنها ولا يمكنها من ماله وياخذ احتياطات اخرى لكن الموضوع يتعلق بالنفس ولكنه لا يصل الى حد الزنا وهذا اقرب ما يكون فيه والحديث جاء من طرق أخرى غير هذه الطريق التي بعثه النساء من أجلها وقد ذكر البخاري ذكر ابن كثير في تفسيره طرقا أخرى ومن غير هذا الطريق وهي من طريق عكرمة عن ابن عباس من رواية عكرمة عن ابن عباس ولهذا صحح جماعة من العلم هذا الحديث واعتبروه ثابتا ولم يضعفوه كما ذكر النساء لكن يحمل معناه على ما أشرت إليه مما ذكره بعضهم من أن المقصود من ذلك يعني ما عندها من من التساهل وعدم الاحتشام من الرجال وأنها لا تبالي بالكلام مع الرجال والضحك معهم واللعب معهم ومغامزتهم وما إلى ذلك لكن لا يصل إلى حد فاحشة ولهذا ارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى الابقاء عليها. نعم.
0: قال اخبرنا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم
1: اخبرنا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم المشهور المشهور ابوه بابن عليا المشهور ابوه بابن عليا وهو ثقه اخرج حديثه النسائي وحده. عن يزيد عن يزيد وهو بن هارون وهو ثقه اخرج له اصحابه اكتب السته. عن حماد بن سلمه عن حماد بن سلمه البصري وهو ثقه اخرجه له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه الاربعه. وغيره. وغيره يعني معه غيره، نعم. عن
0: هارون بن الرئاب
1: عن هارون بن الرئاب وهو ثقه اخرج مسلم واصحاب السنه الاربعه. مسلم وابو داوود والنسائي. مسلم وابو داوود والنسائي بس, بس. مسلم وابو داوود والنسائي.
0: عن عبد الله بن عبيد بن عمير.
1: عن عبد الله. ابن عبيد بن ابني عمير هذا هو عن عبد الله بن عبيد بن عمير نعم وهو ثقه اخرج حديثه مسلم واصحاب السنن نعم اخرج له مسلم واصحاب السنن الاربعه وعبد الكريم وعبد الكريم يعني هذا معطوف على الذي قبله يعني يروي عن حماد بن زيد عن حماد بن سلمه وعبد الكريم هو قال عنه ولا اخبرنا هناك في الاول كيف حماد بن زيد حماد بن سلمه ايش قال؟ قال
0: عن حدثنا حماد بن سلمة وغيره عن هارون بن رياب عن يعني يصير
1: يصير عن عن هارون يعني وعن عبد الكريم وعبد الكريم يعني عن عبيد الله عن عبد الله بن عبيد بن عمير, بن عمير يعني معناه أن حماد بن زيد يرويه من طريقين من طريق هارون بن رياب عن عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس لا يذكر ابن عباس يعني مرسلاً و و و و طريقي عبد الكريم ومن طريق عبد الكريم ابن أبي المخارق عن ابن عباس مسنداً موصولاً وعبد الكريم ابن أبي المخارق هذا ضعيف وقد ذكر الحافظ أنه رمز له في البخاري ومسلم وأبو داود في المسائل وتنذي وابن ماجه لكن البخاري ليس له عنده إلا زيادة في حديث واحد في قيام الليل وأبو داوود ومسلم في المقدمة وقال إن النساء روى عنها حديث قليلة النساء روى عنه حديث قليلة ثم ذكر النسائي أن حديث هارون أولى بالصواب لأنه ثقة وهذا ليس بالقوي وهو ضعيف والذي وثقه ارسل ولم يسند والذي اسند هو الضعيف الذي هو عبد الكريم ابن ابي المخارق لكن كما ذكرت جاء من طرق اخرى موصولا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها طريق عكرمه عن عباس وقال الحافظ ابن كثير ان هذا اسناد جيد
0: عبد الكريم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس.
1: عن ابن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد العباد الاربعه من أصحاب الكرام، واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام.
0: قال عبد الكريم يرفعه الى ابن عباس. نعم وهارون لم يرفعه. يعني
1: الرفع هنا ليس
0: المراد الاصطلاحي.
1: نعم. لانه مرسل. يعني لا يذكر ابن عباس. وهذا يذكر ابن عباس
0: قال باب كراهيه تزويج الزنا قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال تنكح النساء لاربعه لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك تنكح تنكح النساء لاربعه بما أيه؟ بذات الدين تربت يداك ثم
1: اورد النساء هذه الترجمه هي كراهيه تزويج الزنات كراهيه تزويج الزنات و اورد وهذا اذا لم يتوبوا واما اذا تابوا وحصلت التوبه فان الله تعالى يتوب على من تاب ومن تاب من الذنب وصدق في توبته فهو كمن لا ذنب له. آه واورد النسائي حديث ابي هريره. نعم. حديث ابي هريره رضي الله عنه قال تنكح المراه لاربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني هذا ليس امرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ينكح النساء لهذه الاربعه وانما هذا اخبار عن البواعث التي تبعث الناس على اختيار النساء فمنهم من يختار المرأة لمالها ولا يبحث عن شيء آخر ومنهم من يختارها لجمالها ولا يبحث عن شيء آخر ومنهم من يبحث عن حسبها ولا يبحث عن شيء آخر ومنهم من يبحث يتزوجها لدينها وهذا هو المهم سواء وجد وحده أو وجد ومعه غيره فليس امرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ينكح الناس أن بان ينكح الناس النساء من اجل هذه الامور وانما هذا اخبار بالبواعث التي تبعث الناس ولما كانت هذه بواعث الناس ارشد عليه الصلاه والسلام الى الذي يحرص عليه والذي يفرح به ويرغب به وهو ذات الدين واذا وجد مع الدين يعني هذه يعني امور اخرى طيبه فذاك خير الى خير لكن إذا كانت الرغبة في غير هذه الأمور في غير الدين فقد تكون تلك الأسباب يعني يترتب عليها مضرة من جهة الجمال ومن جهة المال ومن جهة الحسب لكن إذا وجدت هذه الأشياء مع الدين وكان المقصود هو الدين وغير الدين تابع له فهذا حسن نعم
0: قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد
1: أخبرنا عبيد الله بن سعيد ليشكر استرخصي وثقة أخرج له البخاري ومسلم والنسائي عن يحيى عن يحيى وهو القطان وقد ذكره عن عبيد الله عن عبيد الله بن عمر بن حف بن عاصم من عمر العمري وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن سعيد بن أبي سعيد
1: عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي كيسان ابو سعيد المقبري وقد اخرج وهو ثقه اخرجه اصحابنا السته عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد واكثر اصحابه حديثا عن إطلاق ابو هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو اكثر الصحابه حديثا عن الطلاق رضي الله تعالى عنه وارضاه واراده الحديث النسائي في هذه الترجمه من جهتي انه ارشد الى الحرص على ذات الدين والتي تكون زانية هي بخلاف ذات الدين هي بخلاف ذات الدين فيكون يعني مرغبا عنها الذي يبدو انها للتحريم اذا كان من غير توبه لان كما عرفنا يكون فيه فيه تلويث الفراش والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين